0: Hej och varmt välkomna till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett nytt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och äkta smycken och kanske framförallt ädelstenar är ju ganska svårt att få information om. Det kanske du har märkt om du försökt googla dig till olika saker. Och så är det faktiskt även för mig som jobbar i branschen. Fastän jag försöker läsa mig till och lära mig olika saker så är det faktiskt främst genom att prata med folk i branschen som jag lär mig som bäst. Och idag har jag bjudit in ädelstensexpert Johannes Ostadius för andra gången till podden. Och jag skulle vilja prata med honom om sånt som jag själv och mina kollegor på Mumbai Stockholm som är smyckesmärket jag startade för sju år sedan och har drivit sedan dess fortfarande inte riktigt har fått svar på inom ädelstensvärlden. Johannes var med första gången i podden i avsnitt 6. Lyssna gärna på det om du vill veta hur jag först lärde känna Johannes, om hans bakgrund, hur han började leta ädelstenar runt om tomten när han bara var ett litet barn och även få svar på en hel del lyssnarfrågor. Men idag så har jag förberett ett lite mer, ja man kan säga lite mer oförberett avsnitt där vi mer har en konversation kring alla de frågetecken runt ädelstenar som finns där ute. Till exempel vad räknas egentligen som en naturlig ädelsten eftersom nästan alla ädelstenar är behandlade på något sätt? Vilka ädelstenar tycker Johannes tål att användas varje dag? Är labbodlade ädelstenar och diamanter mer miljövänliga? Och hur blir man egentligen grym på ädelstenar? Jag ser fram emot ett riktigt ädelstennsnöderi avsnitt kan man säga. Och som vanligt när jag har gäst så vet inte gästen frågorna innan. Så förhoppningsvis så blir det ett väldigt spontant samtal. Varmt välkommen Johannes.
1: Tack så mycket det är så kul vara här en andra gång det betyder att jag uppenbarligen inte var så dålig första gången att, <går> att jag sitter här igen i alla fall
0: absolut inte du var fantastisk var du nervös förra gången
1: Jo, men lite kanske nu får vi se om jag blir jag ser fram emot att bli grillad och så får vi se om jag gör ett riktigt bra i formen så att det kan bli en tredje gång
0: exakt jo, men för mig är du ett stående inslag i podden ungefär ja, kanske vad blir det var sjätte vecka nu eller något sånt mm. Mm. Ja, får se det är
1: spännande spännande
0: <går> Men jag skulle vilja börja prata lite grann om ditt yrkesliv. Det är ju alltid kul att börja med personliga eh, saker. Så jag skulle vilja veta, hur hittar du gruvor att jobba med? Kanske en av hemligheterna med ditt jobb?
1: Mm. Det är jättebra fråga, som vanligt. Det kommer nog vara, jag kommer nog säga så några gånger i det här avsnittet. Eh, det, det är ungefär... Det är svårt att förklara och jag skulle gissa på att det är lite som i, i andra branscher men hur, hur man hittar, hur man hittar sina, sina källor, sina bästa källor. Det, det är sällan det finns en färdig roadmap för det. Det är sällan det går riktigt att förklara utan det, det är ett slags labyrint av, av tillfälligheter och personliga kontakter och samtal och ju mer man är ute i ju fler resor man gör desto mer men, ju fler människor man, man pratar med desto desto oftare kommer man i kontakt och i samtal vidrör möjligheter och, och sådär jag tror inte att det går att, går att hitta specifikt svar på det, utan det är snarare att när man när man har en, en intressant diskussion med någon i branschen och kanske ute på någon på någon resa och så plötsligt kommer in någon, någon annan och säger hej eller man, man kommer in på någonting annat i samtalet och det slutar med att ja men här är faktiskt en person som, som har, som har en, en tillgång på en viss grej som, som vi kanske råkar ha en, några kunder som är supertaggade på och sen har man, leder det ut i världens bästa samarbete.
0: För det var en grej som jag funderade på. Alltså... Jag tycker att när man handlar med saker så handlar det väldigt mycket om vilka personer man handlar med. Mm. Och det brukar leda till att det blir en bra produkt. Jag
1: kan ta ett superbra ja. exempel. Mm. Äh, faktiskt. Jag för, för länge sedan, jag vet inte hur många år sedan det var, men det kanske var en kanske som tio år sedan eller något sånt där. Så höll jag lite små kurser, små föreläsningar i en silversmedja i Strängnäs där jag bodde då och gick på gymnasiet. Um, och, och då visade det sig senare att någon, någon i publiken var, var delvis uppvuxen i Tanzania Och senare fick jag veta att under någon sån där föreläsning så, så fick han upp ögonen för att oj här var några som några som har kompetens inom, inom ädelstenar. Och att, vi, att han senare kom i kontakt med oss och vilket nu har lett till att vi samarbetar kring, kring driften av en superfin liten smaragdgruva i Tanzania.
0: Wow. Och det var
1: då den här lilla föreläsningen i Silversmedjan för tio år sedan var det då, en, var då liksom starten på det.
0: Då tänker jag direkt, varför har inte jag sett de här smaragderna?
1: Det kan vi lösa i framtiden. Det kanske kan framtida Instagram bild eller liknande.
0: One of a kind jag tror faktiskt
1: att du, du har det. Ehm, för några år sedan, det, det kommer från i närheten av Lake Manjara i Tanzania. Jag tror att jag för länge sedan, ett antal år sedan, visade dig några små två millimeters runda briljantslipade, jättevackra små mint, mint smaragder. Som man skulle... Oj, det var dem. Mm, exakt.
0: Ja, de sålde slut och det var en sån här one of a kind-sten som bara gick med en gång. Mm. Okej, men jag har inte sett dem sedan dess. Har du Nej,
1: det, det har varit lite... det är Tanzania har varit lite till och från i hur lätt det är att men hur, hur lätt det är att bedriva gruvdrift och sådär och, och det finns nu ett nu har vi ett prospekteringstillstånd på den där gruvan men, men det har inte varit vissa år så har det inte gått att få alltså de myndigheterna som ger licenser och sådär har inte varit så mycket på bollen eh, så det är, lite, det är lite till och från hur mycket, hur mycket det går att vara aktiva där och gräva och sen är det också en tillf alltså smaragder hittas i små fickor, i små pockets i berget och även om man gräver det har hänt att de har grävt i i ett halvår och utan att Hitta någon enda liten som där ficka med smaragder. Och då är det bara, då får man gräva och så får man sluta med att man inte hittar någonting. Och då lyckligtvis, så, så, så har vi då möjlighet att, att betala löner och liknande ändå. Men, men det, är, det är ett riskfyllt arbete och det är en av de absolut mest spännande sakerna med, med LTI-branschen och bytningen. Att det är, man blir väldigt glad när man hittar någonting, men alla är medvetna om att det inte alltid man gör det.
0: Men finns det då Andra sten, man tänker att ni har prospekteringstillstånd på den här gruvan och man bara hittar i vissa pockets, mm. finns det då andra stenar som ni hittar någon annanstans i gruvan som man ändå liksom kan få användning av materialet man bryter? Eller, eller?
1: Eh, det, ja, det finns andra men de hittas i samma pockets. Mm -hmm. ofta, så det inte, hittar man i paket och det, och det där är alltså, de har grävt och i den här gruvan var, var tidigare ett, ett större företag på 70-talet så var det ett företag som hade 200 ungefär eh, arbetare där och sen har också staten drivit några år innan de tyckte att det var inte värt det eh, så, men nu är det väldigt småskaligt och nu är det kopplat till, kopplat till en by som ligger alldeles i närheten, så det är liksom en lite invävt i lokalsamhället där men, men de, de, i och med att de har varit med länge och han som har drivit det här, tyvärr så gick han bort för fyra, fem veckor sedan. Så nu är det hans son som, som, är, som sköter hela. Men, men han hade då varit med och grävt. Han var en äldre man. Han hade varit med och grävt på, det här, på den här platsen. Sen, det var ett stort företag på 70-talet då. Så han visste liksom var de här olika smaragdåderna och sånt gick. i Så även om man inte kanske Även om de inte är mycket, eller om de inte är högt utbildade inom geologi så, så hade de känslan och hade erfarenheten för just den där platsen, var smaragdarna kunde finnas. Så de har, de har grävt där och så det finns vissa tecken. Och jag och min kollega var nere där för fyra år sedan också och, 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 och var nere själva. Och, och det, de hade en väldigt finkänslig känsla för hur var de här smalagnarna finns. Det är alltså ett ganska mjukt berg. Men sen ibland så kommer man till, man hackar och inser att oj här var det mycket hårdare. Och då är det alltså en väldigt hård bergjort som finns precis, som liksom nästan, nästan lite metaforiskt gömmer den här skatten då av smaragd. Så det är först en ganska mjuk som går ganska lätt att hacka i ganska, liksom, det, det, det kallas glimmer i, i stenvärlden, men det är ganska liksom flak, flikigt material som är en ganska mjukt berg. Så när man hackar det här och sen kommer det till mycket hårdare, tätare berg, och då, det tyder på att fickan kan finnas i närheten lite innanför gömd där. Och då, då försöker man följa Olika ådror för att komma fram till där, där de här smaragderna finns. Så man, man följer en ådra och kommer fram till en, till en sådant bubbla av hårdbärgart. Och sen hoppas man att det finns smaragdkristaller där inne. Och ännu så har vi inte, eh, vi, har, vi har varit inte inblandade, det har drivit på det här småskaliga sättet sedan 2006- Eh, delvis eller stor del tack vare den här, den här killen som delvis är uppvuxen i Tanzania men som har bott i Strängnäs då, där jag, det har jag växte upp själv eh, vi har inte varit inblandade hela vägen tillbaka till 2006 men vi har haft äran att vara inblandade i några år i alla fall eh, och det, det och sen dess, alltså jag tror att vi har inte hittat någon riktig ficka, någon större ficka Eh, sen under de åren vi har varit inblandade. Så det har alltså gått en fyra år, fyra, fem år utan att vi hittat några större fickor. Utan det har varit små, små fynd än så länge. Så vi håller tummarna.
0: För det här, nu får jag bara säga först då att vi har en liten vova i studion, en liten hund. Och om hon skäller, vi försöker klippa bort om hon skäller. Eh, men då är det hennes uppfostring. Det är jag som är hennes hundmamma. Då har inte den riktigt lyckats. Men snart kanske... Men okej, okay, det här är jätteintressant För då tänker jag på en av dem Jag tänkte visa gå in senare på etiken liksom inom ädelstenar Och det är ju liksom en väldigt så här Het potatis nu Eller om man ska säga Men det jag tänker på när jag hör det här Är ju att Det man säger om att det har varit så Ja men inte miljövänligt med att bryta naturliga ädelstenar eller en av kritikerna inom den naturliga ädelstensbranschen är ju att man bryter för mycket berg mot liksom gömmorna som man sedan hittar. Men att det har blivit bättre så man har liksom blivit bättre på att veta men var i berget liksom är ädelstens som så man inte behöver bryta så mycket berg för att hitta ädelstenarna. Men vad, hur, vad tänker du när jag säger så här, om liksom, man tänker just på den här gruvan också? då Är det talang eller är det, liksom, hur ska man hitta de här stenarna? Mm.
1: Um, det här är väldigt tätt, hur stor yta man bryter på och vilken miljöpåverkan det har är väldigt tätt kopplat till om det är storskalig eller småskalig brytning. Och det här går tillbaka till en stor alltså den, jag kan börja med att säga när vi kommer in i hela sourcing-delen av diskussionen med, med, med miljöpåverkan och liksom hur förhållanden både miljömässiga och sociala så, så är det värt att börja med att säga att den verklighet som jag möter stämmer inte riktigt, det matchar inte riktigt med bilden jag möter i samhället.
0: Men det är intressant.
1: Mm, utan det möter i samhället är ganska ganska färget av specialfall där det har varit uppenbara, uppenbara brister. Alltså ganska illa och det, det rapporteras både om till exempel så finns det ställe i ett område i Madagaskar i, i centrala Madagaskar där man har där man har brutit fina safirer, men där man, har, där man har där en del regnskog som har varit väldigt vacker och skyddad har, har, har förstörts. Och sen har det också funnits fall till exempel när man bryter småskaliga diamanter i en, en, ett ställe i Zimbabwe där det, har varit, eh, där det inte har varit bra alls utan regeringen har gått in och gjort en hel del saker, korruptions, korruptionslänkade saker och det till och med har eh, regeringen har försökt få kontroll över fyndigheter själva. Och det är vissa sådana här platser där, och då har det även gjorts, alltså Kimberley-processen har sett till att det inte att det inte kommer ut. Att de har ställt vissa krav på det där och sett till att det har blivit bättre. Men överlag så är det såna här saker som, som färgar väldigt många spilt. Men det jag tror att tyvärr så finns det sådana. Tyvärr så finns det väldigt negativa fall i de flesta branscher. Och det här är saker som. Folk verkligen försöker jobba med nu Och det finns absolut Det finns absolut fall Där, där man verkligen behöver som, som inte är bra alls Varken miljömässigt och ibland socialt Men den verklighet som jag möter Är Jag ser inte det här Eller det, det, det jag ser när jag är ute på resor Stämmer väldigt sällan överens Med det här, nästan aldrig Utan mycket mycket oftare i, i praktiskt taget alltid. Så det man möter är, är lokalsamhällen, småsamhällen där små fyndigheter eh, bryts väldigt lokalt ofta av, en, i, i en, av lantbrukare i närliggande by och att det man möter är, är nästan alltid att lokalsamhället är väldigt stolta över sin lilla fyndighet av stenar i närheten och faktiskt får en, får en hel del ut av det själva.
0: Men kan du inte berätta om när du har varit på en sån resa? Du reser ju ändå en hel del, eller mm. gjorde jag i alla fall innan nu, mm. de här speciella tiderna. Har du någon resa så som du vill dela med dig av?
1: Ja, men absolut. Jag kan, jag kan börja med den här i med den Tanzania-resan då, när vi också besökte den här lilla smaragdgruvan. Då i 2016 var det, i augusti-september. Och, och det är intressant, eftersom det finns i Tanzania just. De har, de har kommit lite halvvägs på vägen mot att formalisera den här brytningen. Så innan jag går in på specifiken i resan ska jag bara dra lite, dra lite jätteövergripande snabbt om hur, om hur liksom utvecklingen ser ut generellt med gruvbrytning av färgstenar i branschen. Eh, och det, jag var inne just nu lite grann på storskalig versus småskalig brytning. Småskalig brukar, brukar kallas ASM eller Artisanal Small Scale Mining. och det, Om man jämför diamanter och färgstenar så är diamanter, där bryts, där bryts 80 procent minst bryts storskaligt i, i stora gruvor, mekaniserat av större företag.
0: Det låter som, förlåt, men jag vill bara dra en parallell till typ matbranschen. Alltså skillnaden mellan så här, delikatessbutiker och liksom sådana småskaliga leverantörer av honung och sånt jämfört med liksom stora matvarubutiker.
1: Ja, mm. alltså absolut. Det är, det är en bra jämförelse. Och, i, och då de här större diamantgruvorna, det har att ha en stor gruva har både för- och nackdelar. Eh, fördelar är att när man har en stor brytning, man har pengarna rullar och det, det, det är inkomster hela tiden. man behöver Det är inte riktigt samma det här med att man kanske hittar någonting ibland. Utan i en stor gruva så har man en stor verksamhet och det, det finns alltid ett flöde. Och det är mycket lättare att organisera. Och det gör också att i stora diamantgruvor, där är det då större företag som har, eh, som arbetar mer enligt helt formaliserade anställningsavtal och liksom har, har en väldigt organiserad brytning. Men det har också kanske, det krävs att de är noggrannare med bland annat miljöpåverkan för att då ger ofta stora dagbrott i Diamant till exempel. Eh, och där är företagen, för de stora företagen idag är väldigt, väldigt noggranna. De har väldigt höga krav på sig och är väldigt noggranna. Men det krävs att de är väldigt noggranna för det är stora det är stora ytor och det är stor påverkan som eh, om man inte om man inte är, liksom, har, har regler eller har riktlinjer att reparera miljön efteråt så blir det en väldigt stor påverkan. för det är ofta stora dagbrott. Och jag vet att de stora företagen nu de, har, de, de gör sitt jobb och fyller igen och så efteråt.
0: Vem kontrollerar det här?
1: Det, det är staterna och myndigheterna i de länderna. Till exempel i, i jag vet att The Beers håller på att lägga ner en gruva i Kanada just nu. Och då är det en flera år lång nedledningsprocess där de återställer miljön. Så, men som sagt, när det är stora gruvor och storskalig brytning så det är det fördelarna är att det är lättare att organisera och det är lättare att göra den typen av stora företag och en, den typen av verksamhet som vi i Väst är, är, är vana med. Så det är stora företag som på ett sätt som vi är, är vana vid. Eh, medan och det negativa då är att man, det krävs att de är väldigt noggranna med miljön. I de, och så ungefär 20 procent uppskattar man, 10-20 av diamantbrytningen är småskalig. I färgstenar däremot, där är det precis tvärtom. Där uppskattar man att 80-90 procent, kanske till och med ännu mer, jag tror att Världsbanken uppskattar 80 procent, är småskalig brytning. Och bara 10-20 procent är, är, är organiserade större företag. Och det gör att man, och när det är det, det, det definierar man då som att det är enstaka personer i lokalsamhällen eller små grupper som bryter utan att ha något större, välorganiserad, större firma bakom sig. Då är det inte heller mekaniserat utan det är ofta handverktyg. Och redan där så kan man börja, redan där så skulle man kunna säga att en del av mismatchen mellan hur den, den, den gängse bilden i i liksom samhället ser ut eh, från konsumenters håll och hur verkligheten ser ut. För eftersom man är van eftersom man är van vid den här typen av storskalig, eh, storskaliga verksamheter och storskaliga företag och det är där man ser i diamanter så är det väldigt lätt att tolka den diffen att färgstenarna är så annorlunda att det är så mycket större del småskaligt så är det lätt att tolka och att man därför inte har samma insyn i det. För det är, men det är inte lika lätt att kommunicera med en, med en lantbrukare som under torrsäsongen bryter, eh, bryter lite granat i Tanzania som det är att, som det är att skicka ett mejl till de Beers om deras demantgruva i Kanada. Det är inte lika enkelt att få insyn. Och man tolkar lätt den diffen att det är svårare att få insyn att det är mycket mer småskaligt och att de inte, följer samma, eh, men att, att de inte har samma möjligheter att följa stora, stora regelverk som ett stort företag har. Det tolkar man om man inte riktigt har varit där själv, som att vill som att allting är mycket sämre än i brytning Men så är ofta inte fallet.
0: Men det känns som att alltså allmänheten, alltså man, man förstår det här när man får höra det, alltså som nu när du säger det, då tänker man ju att ja, det låter ju absolut relevant. Eh, och så känner man, eller jag känner i alla fall att jag tänker på, men som vin till exempel. Alltså det är väldigt många biologiska viner som inte är märkta som biologiska för att det är så småskaligt och man har inte råd att få den här stämpeln mm. och sånt. Eh, och, då, och det känns ändå som att allmänheten, det finns en, upp, en liksom acceptans inom allmänheten för att eh, det finns biologiska viner som man köper då som inte har stämpeln men man litar ändå på att det är det för att man vet hur processen går till då. Mm. Men varför finns då inte den här acceptansen för ädelstenar? Alltså för eh, vi upplever ju... Eh, till exempel i showroomet när vi tar emot kunder. Det är ju liksom ganska, även då har de ju kommit till oss och de vet att vi jobbar med naturliga ädelstenar till exempel. Och det är ju ett val som liksom jag tog för länge sedan att men, när jag liksom vägde labbodlare och syntetiska mot naturliga ädelstenar mot varandra så tyckte jag liksom att, nej men jag tycker att etiskt sätt och miljömässigt, och, alltså av alla olika skäl så tycker jag liksom att naturliga ädelstenar som är liksom eh, brytna på ett liksom, schysst sätt och även antika ädelstenar då. Som är som vinterkärdlstenare. Mm. Liksom de tycker jag är de vi ska jobba med, liksom utifrån min bedömning. Mm, men ju så att, och det vet ju våra följare och de som ja, kunder som kommer till showroom men ändå får vi ofta sitta och eh, liksom svara på frågor som är liksom så här. men hur vet jag att det här är inte är en blodsdiamant mm. och då har de sett filmen Blood Diamond mm, exakt. Och, så, och så liksom, men finns det några certifikat på den här stenen nu och finns det, det? Alltså, och det är ganska svårt då att sitta som oss som liksom blir lite vi säljer ju det här så det är, liksom, man, alltså, vi kan ju göra vårt bästa, men vi är ju inte en oberoende eh, liksom, så, mm. eh, kanal. Så. Eh, men, men, men varför tror du att den här acceptansen inte finns i världen För att det kan få vara småskaligt och då, och då kanske det är ännu inte, det kanske inte kommer finnas certifikationer på den här typen av bra verksamheter på liksom tio års tid. Så varför finns liksom inte den acceptansen i ärlsenhetsvärlden än, tror du?
1: Mm. Jag tror att det, det är väldigt, det hela är än så länge väldigt opakt. Det håller på att förändras snabbt. Men, men just nu, och det har, det har varit väldigt opakt, det vill säga att det har, det har inte funnits väldigt små möjligheter för konsumenter att förstå situationen hos hur brytningen faktiskt går till hos personerna som bryter. Det, liksom, det, det är för många mellanhänder. Transparensen förloras i att det blir för många mellanhänder, vilket egentligen är väldigt naturligt att det är många mellanhänder. För den brytningen sker så här, när, när vi har varit utomlands så det, vi, det jag ser i lokalsamhällena där brytningen sker är inget det är inget tvångsarbete eller liknande utan det är för det mesta så är det lantbrukare som ibland så är det grupper som jobbar heltid med det och då åker runt mellan några olika fyndigheter i olika säsonger. Men ofta i många fall så är det lantbrukare som under torrsäsongerna har inte kan ägnas lika mycket tid åt, sina, åt sin, sin odling och då använder närliggande, eh, närliggande små fintheter av färgade ädelstenar så för att dryga ut inkomsten under eh, så det, det är den verklighet som jag ofta möter. Och de blir inte oftast, ibland, men oftast blir de inte rika på det. Men, men du drygar ut inkomster för familjen och lokalsamhället oftast. Och den här bilden som jag beskrev nu, den, den det är ju inte den som riktigt är ute. Det är inte där man oftast möter när man pratar med kunder. så Jag undrar ju själv ibland. Varför finns det ingenstans där man kan... Vem har undersökt mer utsoommat? Mer om man tar ett översiktsbild på marknaden. Kanske i ett ja, land opartisk. eller bransch. Ja, men exakt. Finns inga opartiska undersökningar av det här? Eh, så jag, inför att jag... Och jag ville gärna skriva om det här. För jag skriver ibland i, i branschorganisations... Eh, bra, eh, Tidskriften för smyckesbranschen som heter Tid, och smycken i Sverige. Och där har jag skrivit då i, i ett gäng år. Och jag ville gärna skriva om det här för jag tycker det är jätteviktigt. Så jag började researcha lite mer formellt på det också. Utöver de resor vi gjort och sådär. Och jag hittade en, framförallt en superbra rapport som är gjord i Tanzania. Faktiskt, eh, 2017 i november så hade Tanzania en, en nationell liten konferens där stakeholders från både myndigheter, staten, lokalsamhällen, olika föreningar som var inblandade i brytning och även större företag som var inblandade i storskalig brytning och alla de både i färgade älstenar, diamanter, guld möttes i en liten konferens i november 2017 i Tanzania med staten. Och inför det här så... Gjorde en organisation som heter IIED. jag tror att det står för International Institute of Environment and Development i London baserat. Jag gjorde en stor undersökning i Tanzania där de intervjuade mängder av organisationer, myndigheter och även lokalsamhällen och de som faktiskt bryter ut i landet. Och ska vi se, det var ett tag sedan jag läste den men jag minns särskilt tydligt att, det, att, de, hade, att de hade sammanfattat halvvägs ungefär att även om det finns stora utmaningar och att det är fortfarande i och med att det finns knappt regelverk för att täcka igen sina små gruvhål och liknande. Så det finns fortfarande, regelverket är inte optimalt men att när man kollar på lokalsamhällen där brytningen sker så kommer rapporten fram till att de byar och de lokalsamhällen som ligger nära eh, en sån här fyndighet. De överlag så är de mer välmående än byar som inte har en fyndighet i närheten.
0: Men hur kommer det sig att. För man tänker om det finns. Eller jag tänker det att om det då. Alltså, äldrestenarna är ju ändå en. Lyxprodukt för slutkonsumenten är det ju verkligen en så här lyxprodukt och det är inte mycket som är dyrare att köpa liksom om man tänker per Nej, gram än precis. liksom små eh, guld ädelstenssmycken liksom men då tänker man ju så att det vore ju perfekt alltså, att samla maffia då kring liksom, eh, liksom ädelstens eh, gruvor. Alltså vi har liksom ganska organiserats med De blir som några stora på diamanterna. Men färgädelstenar, när du säger att det är 80-90% som är liksom väldigt småskaligt. Och att liksom byarna är mer välmående och så vidare då. Men då tänker man ju att det borde ju verkligen så här, hur kommer det sig att inte de har fångats upp då av liksom mm. maffiorganisationer eller någonting? Alltså...
1: Mm. Mm. Finns det något -jätte, sånt? Jättebra fråga. Eh, och det och där, för att förstå det för så är det faktiskt att det inte har gjorts. Det, det är ett väldigt litet, man skulle kunna tro precis som när jag berättade det här, att det skulle vara ett stort problem. Men det är inte alls. Det är inte ens ett alltså, problem med, med att organisationer eller kanske till, till och med om det skulle vara någon våldsbejakande grupper som på något sätt kontrollerar brytning. Eh, ja, men man, som man skulle kunna kanske tänka sig efter ett, ett bla på och sådär. Det är ett Eh, det, det är inte alls ett, ett omfattande problem. Det, jag, jag tror inte ens att det, det nämndes med alltså den, den här rapporten från Tanzania då, som kollade på småskålebrytning i hela landet i Tanzania. Eh, det nämndes inte ens om någon av utmaningarna. Eh, vad jag minst den. Utan det, det är nästan ett icke-problem. Mm. Nej, men, nej, men, så, så det här med att en glad överraskning så att säga med att få en mer lokal perspektiv på brytningen är att problemen med att det är väldigt sällan man ser sådana saker som, som, som kontrollerat en tvångsarbete och att det är liksom kanske en organisation som, som har någon slags kontroll. Det, det, så, så ser verkligheten generellt sett på de ställen jag har varit på inte ut, utan det är väldigt, väldigt lokal, lokalbaserat. Jätte-lokalbaserat. Det är som jag skulle den bästa jämförelsen. Du drog en jättebra jämförelse med med vinet mm. vad gäller liksom märkning och sånt där. Men. Den bästa jämförelsen tror jag med hur brytningen känns på ett lokalt plan när man är på plats. Det är, eh, det är grundläggande hushållsjordbruk. Mm -hmm. Det lokalt jordbruk som drivs i, i byar för att folk ska överleva och för att liksom försörja sig själva. Det är För byarna där, där brytningen bedrivs så känns de här små fyndigheterna ofta lite på samma inte helt, för det är såklart det finns andra risker och det finns också större förtjänst om man lyckas träffa på eh, en bra med stenar. men Men generellt sett så känns det lite grann för byarna som, som om det hade varit deras jordbruksfält. Det är, liksom, det, det, är ungefär på, det är ungefär på den lokal och då förstår man ju att det inte är särskilt hög transparens för att det, det är så många steg från att liksom, byn tycker att det är deras lokala angelägenhet. Men liksom de har ett litet hål som där de går och gräver lite granater i. Och nu, i de här röda ädelstenarna. Då, eh, som det ofta är. Och ute på landsbygden, det kan också vara olika beryller. Men, men granater är ganska vanligt just i Tanzania. Att man bryter ut i lokalsamhällena. Och att ha då, liksom, med de här små, små fyndigheterna där man har lite hål eller någon flod där man hittar lite granater. Det känns på. Det känns inte så annorlunda för dem än att ha sina jordbruksfält. Och sen är det med de mellanhänder som kommer och går mellan byarna och köper upp det de kanske producerar under torrsäsongen för det till närmaste handelscentrum vilket i Tanzania är en stad som heter Arusha och där i säljs det vidare. Och det är så pass, ofta fler mellanhänder också. Det är kanske någon mellan som går mellan byarna till närmaste stad, därifrån kanske någon annan som tar det till Arusha. Därifrån säljs det ofta antingen till Jaipur i Indien eller till Bangkok i Thailand. Och därifrån så blandas det med andra råstenar, för de kommer från andra ställen. Och det är på vägen där någonstans så har, så har liksom historien gått förlorad, tyvärr.
0: Men det är också, för anledningen till att ädelstenar liksom blir något av en sån här lyxprodukt är ju i mina öron också då. För att det är just så många led. Alltså och varje led ska ha sin profit om man säger. Mm, så, så liksom varje. Och det är ju till slut när det är nått oss. Då, liksom, då har det ju varit liksom många led. Och liksom många steg. Och det ska genom behandlingar Och det ska slipas och så vidare. Um, sen det jag funderar på också är. Um, de här gruvorna. Det är väl. Om det är småskaligt, det är väl småskaligt för att det är ganska små fyndigheter och de tar ju slut. Alltså, mm, man kan ju inte hålla på så länge Nej, en det oftast, gruva. Det
1: är ofta små fickor i berget.
0: Så då är det kanske lite mer så här: Tur för en by, då. om man hittar en sån fyndighet så kan man leva på det i några år kanske, men sen så är den borta då. Mm,
1: absolut, precis. Så är det så ofta fallet. Vi var i ett om vi skiftar till, eh, till Nigeria. Så, så, så kan jag berätta en om vi, jag och min kollega besökte Nigeria i 2018, februari eh, för, för att ja, men för, för, för undersöka morganitmarknaden framförallt och, ja, och, och, och var på plats där vi, när vi kunde, när vi köpte in morganit för att se att allt går bra till och liknande och, och där, där fick vi några exempel där från tror jag ger en sista liten bit av förståelse med det här varför är en lyxvara mm. som du sa, när varför? hur kan det ses som lite så här: inte riktigt men lite så här lokala jordbrukshållet av dem på plats men var en sån enskild liten lyxvars, lyxvara grej varje liten ädelsten här, här i väst
0: jag är så spänd på svaret
1: mm. Mm. svaret är att av det av mängden ädelstenar som man hittar på ett fält i Tanzania eller Nigeria eller någon annanstans Uh, här kan jag, jag kan bara slänga in att det, det är inte så att det bryts just där för att man inte vill bryta det på andra ställen utan det är faktiskt av en slump så råkar östra Afrika och delvis västra Afrika vara väldigt rikt i äldstens förande bärjort. det finns faktiskt inte så jättemycket i, det finns faktiskt nästan inga äldstener alls i Europa även om vi hade velat bryta det så det, det är också en, en liten myt som man berat, uh, men ja så tillbaka till svaret, det var bara en liten cliffhanger det är att av det som bryts i ett litet fält i något samhälle så är, gissa hur många hur många procent av det som som blir ädelstenar som blir en ädelsten som, är, alltså, som sitter i en av era ringar
0: alltså procent av kristallen som eh, man procent man av,
1: av, av liksom antalet karat av vikten som bryts i det här fältet någonstans lokalt i till exempel Tanzania
0: ja men jag säger 5 procent
1: Mm, jag skulle vilja säga snarare kanske 0,1%. Oj,
0: och vad, blir, vad händer sånt. med resten? av
1: Resten är för, för, är för låg kvalitet för att, för att bli Precis. en kristallklar ädelsten.
0: Mm.
1: Eh, ofta blir det beads, alltså liksom pärlor i större halsband. Det är ofta de, de, det är lite lägre kvalitet, materialet. Det till, görs till kapasjoner och beads i Indien, i Jaipur, de flesta, det mesta.
0: Eller ja. som prynalskristaller. Absolut. Inte? Mm. Ja,
1: snidas till, till olika föremål. Absolut. Kulor och som pyramider och allt möjligt sånt.
0: För det här var ju, tror det är avsnitt åtta som heter Vad är skillnaden mellan kristaller och ädelstenar? Jättebilligt i en kristallbutik. Men i ett smycke, liksom när, när den håller ädelstens kvalitet. Då, liksom, då blir det Precis. jättedyrt.
1: Och det är, så det är vad som gör värdet i en, i en sten. Så om man då hittar kanske... Fem kilo, eh, –fem kilo kristaller av, av morganit, exempelvis. Den här vackra ljusrosa ädelstenen eh, på, i, i Nigeria till exempel. I sydvästra Nigeria där vi, där vi befann oss. Så jag tror att vi under resan totalt, under två veckor som vi befann oss i Nigeria– –och, och pratade med människor och åkte runt och kikade på allting själva– –för att verkligen, för att verkligen våra insiktskanaler inte bara skulle vara en, en, en chatt. Utan vi, vi ville ha ansikten på saker och ting. Eh, av, jag tror att vi totalt sett så såg vi, vi, vi försökte räkna lite på i efterhand, och det här är säkert ingen, ingen exakt beräkning, men, men kanske 300 kilo morganitkristaller eller liknande, tror jag att vi såg under de två veckorna. Och totalt sett så hittade vi av tillräcklig kvalitet som var eh, som var liksom värt att ja, men slipa till de elstenarna som håller en, en, en fin kvalitet, så var det 4 kilo av 300 och då är vi redan nere på att det är nästan 1 procent. Strax över en procent. Och av det... Och det, allting, allt det var inte helt kristallklara bitar, utan det var bara bitar som hade potential att bli någon slags ädelsten av någon form och någon storlek. Och efter slipning så, ja, jag vet, mängden som var kvar av vanligtvis när man, när man slipar, en, även om man har en helt kristallklar bit, så när man gör de här formerna som gör att ljuset bryter, bryter sin ädelsten, så är det ungefär 20%, 20-25% ibland 30, som, som finns kvar i ädelsten efteråt av råstenen.
0: Men vem i leverantörskedjan tar den här risken? Alltså man tänker då att de har eh, 300 kilo mm. morganit. Alltså vem säljer de 300 kilo morganit till vem? För då tänk, jag tänker på de här byarna då som du mm. frågade som exempel i Tanzania- mm. Ja, liksom då, för då säljer de de säljer liksom de här stora blocken och de vet inte riktigt vad som är ärdelsenskvalitet i blocken, eller?
1: Nej, exakt, exakt. För
0: då måste man ju sälja den som tar risken då mm. eh, blir ju nästa led eller nästnästa mm. led, exakt. eller?
1: Så, så, ja, precis. Så, och, det, och det är egentligen inte, det är inte, där, det, är inte för att, det är inte för att varje led tar jättemycket mer betalt och varje led tjänar massa pengar som jordbrukarna eller lokalsamhällena tjänar, får, får liksom relativt, vad vi skulle kalla småpengar av det hela. Fast det, som
0: ändå är högre det in, än vad deras grann ja, är.
1: Ja, men exakt, precis. Mm. Så det är inte för att alla tjänar massa pengar på vägen nödvändigtvis, som det blir så. Utan anledningen till varför det ses mycket mer som om ja, nästan som en typ av liksom jordbruk eller liknande liksom småskalig verksamhet lokalt. Men av oss ses som värsta lyxvaran varenda liten varenda liten ministen. Det är, det är just att de får de säljer ett material som inte är det vi skulle kalla för kvalitativa ädelstenar.
0: De säljer de
1: säljer liksom ett, 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 råsten. Mm. Som, som har, där vissa enstaka bitar har potential att bli ädelstenar. Och då den inköpen, den mellanhanden som kommer och köper upp från byn då, eh, liksom köper in allting ofta. Och, och betalar då i hopp om att det ska finnas små bitar i det här. Som håller när det är lite kvalitet.
0: traders.
1: Ja, exakt. Så var, varje mellanhand är lite trader som tar som tar risk, absolut. Och förhoppningsvis är så pass duktig att de kan se att okej, okay, i det här. Ett kilo råmaterial så finns det en bit där och en bit där och en bit där som ser lovande ut. Så vi kan ändå ge en prisbaserad på att vi vet att det finns några stenar här som kommer bli stenar.
0: För jag vet ju att även du som skulle kunna kallas i princip eh, sista steget innan slutkonsument nästan.
1: Det är två steg. Vi, vi säljer aldrig slutkonsumenter. Näst. Utan vi, vi jobbar bara med företag som, som ni.
0: Ja, steget innan slutkonsumenten. Ja. Mm. Och för er som inte vet så är ju eh, Johannes är ju ägare och vd för ett företag som heter Ädlestensgruppen och du är ju Ädlestens handlare mm. och föreläsare och så vidare. Så du livnar dig på din kunskap också. Eh, men jag vet ju att du för du gamblar ju själv. Alltså till och med du som köper liksom färdigslipade ädlstenar sen slipar ju ni upp en, stenar också själva. Du kan ju gamla själv på råa stenblock som du köper upp. Men jag vet ju även att du liksom kan i princip chansa på ädelstenar också. För att liksom när man väl, när, när man väl kommer den kanske inte passar att det var en spricka just där så i den ringen passar den ändå inte att fatta in den stenen. Eller. Alltså det är ju risk nästan hela vägen och till och med för oss. Vi kan ju gå bet i sista steget när vi fattar in en ring som redan är såld mm. till en kund. Eller en sten i en ring som redan är såld. Så att det är ju risk hela vägen till slutet.
1: Det där är någonting som man måste vara om man inte vill villig att ta en risk, om man inte har om man vill ta en risk att köpa att inte allt kan bli perfekta ädelstenar om man inte vill ta den risken. Då då är man då kommer man aldrig komma nära gruvorna.
0: Nej, För att ju precis. närmare
1: gruvorna man kommer, desto högre blir risken. Om man kommer så nära gruvan man kan och handlar i princip direkt med, med, med lokalsamhällena. Eh, kanske via en mellanhand som samlar ihop från några lokalsamhällen så att man får ihop en tillräcklig mängd. Eh, men då, då är det då är risken väldigt hög. För då, då är det ju bara någon procent som ens är tillräckligt i råform för att kunna sen bli ädelstenar. Och det är svårt att veta, framförallt från bilder om man inte är där själv så är det svårt att veta om... Det är, för det är lätt att handla att den där 1%, om man har jättetur någon gång, så kanske det är 2,5% eller, eller högre. Om, det, om man inte har lika tur så kanske det är 0,1% istället för 1%. Och då kanske man inte, eh, då kommer man förmodligen gå i fel på det. Liksom.
0: Men upplever du att det finns många liksom, oärliga personer inom branschen. För det är det jag känner att man ofta liksom får försvara, eller liksom den här bilden av äldrestenarsbranschen som allmänheten har om att den är liksom till 90% onskefull och sen så finns det liksom 10% gott i det och sen blir det väldigt vackra stenar men framförallt är det en väldigt onskefull bransch så hur, var, liksom, upplever du det?
1: Absolut inte, absolut inte. Eh, tvärtom, de, de människor som jag möter i branschen på alla led faktiskt är de härligaste personer att jobba med. Jag, jag tänkte på det när du frågade om en att det kanske skulle finnas någon fråga om, om hur jag liksom ser på mitt arbete och sådär. Och det, även om vi bara är tre stycken i företaget så är det som att jobba med, det är som att sitta på ett på ett, liksom ett, ett, ett kontor där man har massa små företag runt omkring sig och käkar lunch med massa andra nya personer varje dag. Det, så, det, det känns fantastiskt att jobba med det här. för att det är, Jag pratar varje dag med så många underbara personer och alla man möter, såväl, så väl representanter från lokalsamhällena där det bryts, väl som andra handlare i Sverige och USA och Europa och hela vägen så känns oärlig är ordet som jag allra minst skulle vilja använda. Det, det är tvärtom. Folk är, folk är fantastiskt ärliga faktiskt. Och är väldigt tydliga med, med vilka risker det finns i form av att liksom man köper in en och, och Så länge man, ibland är kulturskillnader som gör att, ja men till exempel om i, i Arusha eller i Tanzania när man handlar med råpartier där. Så liksom det, det finns ett sätt att se på handeln som, om, om jag skulle komma in till Tanzania oerfaren på att köpa råsten- och komma in och förvänta mig att ta noll risk. Att varenda liten sten jag köper kommer bli en perfekt ädelsten. Ja, men då, då skulle det inte kännas ärligt. Men när, man, men, när man känner, men när man vet hur branschen ser ut. Och har erfarenhet och kunskapen. Och, kunna, och, och kunna liksom hur leverantörsköna ser ut. Då, d, d, då, då märker man att det finns ingen, nästan ingen oärlighet. Det är väldigt, väldigt små korn av oärlighet. Någonstans. Men det, utan det jag möter är... En, 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 en underbar vilja hos folk- att inte bara tjäna pengar- utan att verkligen folk... Jag tror aldrig jag har mött en bransch- där folk brinner lika mycket för vad de gör-
0: det är ju fantastiskt. Men jag tycker också att det stämmer lite grann överens med världen överlag för det var också något nu så fint jag läste om att så här, det var någon som tyckte att men det delas ju alltid så himla mycket hemskt i nyheterna och om, man bara skulle, eh, om den enda litteraturen man läste på eh, liksom en dag eller ett år var nyheter då skulle man bli deprimerad för att <här> världen är så ondskefull. Men då var det någon som skrev att ja men det finns inte så stort nyhetsvärde att berätta att ja, men min granne hjälpte mig idag. eller alltså, Alla de här fantastiskt härliga liksom, de allra flesta människor är ju så goda. Och de allra flesta människor alltså, tappar man en plånbok på bussen så det är liksom mer vanligt att man alltså, till och med när ja, vi var i New York och så tappade min pappa sin plånbok på en, på en buss uppe liksom skulle åka långt norrut över hela Manhattan upp till Brooklyn. Um, eller förlåt, upp till, vad heter det? He he jag glömmer bort vad Norrannan hattar ni heter. Men han fick ju tillbaka sin plånbok. Alltså, alltså det är större chans att man får tillbaka plånboken om man tappar den på gatan. Och min syrra, hon tappar ju sin plånbok hela tiden. Hon får alltid tillbaka den här i Stockholm. Alltså de flesta är goda. Eh, och det är ändå härligt att få höra och då eftersom att ädelsens världen är så mystisk, även kanske den här podden och de här samtalen kanske kommer hjälpa till att liksom avmystifiera världen så att den inte, det blir inte lika intressant att hitta på historier och göra filmer om eller någonting och sprida liksom en falsk bild som liksom bara har med några procent att göra. Ja, men jag tycker att vi lyfter därifrån. Det här var ju väldigt intressant, känns som min första fråga ledde till hela det här samtalet. Men vad, du är ju med i olika grupper på Facebook med liksom ädelstensnördar och så, och experter, och det är väl handlar i USA mm. framförallt. Liksom, vad lärde du dig där?
1: Oj, fantastiskt mycket. Det börjar sägas att det var ju, om, om, någon, om någon lyssnare hörde på det förra avsnittet där jag, där jag var med, så, så avslöjade jag var mina... Liksom mina ursprungliga lilla kunskap började, de små frön av kunskap började komma ifrån. Och det var ju ett, ett internetforum som heter Geomology Online som var ett amerikanskt nätforum för ädelstensvärden, för jamologer. För Och det är ju egentligen det är helt enkelt en, en mycket mer storskalig bransch. Det är lite som New York versus Stockholm liksom. Det är alltid lite mer storskaligt. Så det, det är... Man får, man får en, annan, en annan puls. Det är lättare att, att, att ta pulsen på branschen. Och se vad som, vad som funkar och inte funkar. Och ja, det, det är väldigt det är stor skillnad i, i, i känslan. Och när vi när man får in någonting. När man har kanske gjort en... Alltså en del av svaret är faktiskt kopplat till det här med att komma nära gruvorna. Ehm, svenska branschen är ganska liten amerikanska branschen är avsvärt mycket större, inte bara för att det är fler människor utan för att de är lite mer vana vid färgstenar. Det är inte, inte riktigt på samma sätt som London och Paris där man kanske är vana vid lite mer hög, högklassiga rubiner och safir och lite liksom dyrare juveler utan USA där det är liksom mer, mer spritt. Jag minns att vi nämnde tanzanit, att det var liksom det som privatpersoner ibland köper och på kryssningar som investeringssten och sådär. I USA så är det mycket vanligare att i små mycket butiker hitta lite tanzaniter och lite turmaliner. Kanske inte av världens bästa kvalitet alltid. Ibland är det rätt dålig kvalitet. Men ändå att de är, man är lite mer van vid att se det. Så det är lite mer spritt i USA än vad det är i Sverige. Uh, och, och, det, och det finns även betydligt många fler som, som gör stora affärer inom bara färgstenar precis som det gör i, i, i Tyskland också eh, och att vara och när vi då kommer nära nära gruvorna och får riktigt bra och får riktigt bra källor och kan vara den här som, som tar mellanhändernas positioner lite grann om vi exempelvis tar den här gruven Tanzania då så är det de flesta stenar som bryts där och som kommer därifrån eh, kommer vi inte kunna kommer vi inte kunna sälja i Sverige för att det finns ja men om inte ni får väldigt många kunder som plötsligt tycker att mint smaragden är, är fantastiska men, det, men, men i realiteten ser det ut som att en del av det här eh, en stor del av det här kommer vi att kommer vi att liksom sälja till andra grossister, andra handlare i USA
0: men jag har ju också att, eller det jag hör är ju att det har att göra med att Sverige är en liten marknad. Vi är också, som man tänker, vi svenskar är lite försiktiga med både flashiga smycken ska jag säga. Men sen så alltså ännu mer då liksom flashiga, alltså färgglada ädelstenar. Och i USA så har man kanske kommit längre där. Att man liksom vågar lite mer. Och det berättar ju även alltså Halina. En av mina kollegor som jobbat flera år i USA. Och sålt smycken där. Alltså de är ju mycket mer extravaganta. Och kanske vågar mer. Och vi i Sverige är lite mer tillbakadragna. Men det är ju också anledningen till att liksom. Du ändå har liksom. Att vi har dig som är liksom expert inom både. Inom framförallt färgade stenar. Men även diamanter. Men i Sverige det är ju tack vare att du. Eller liksom vågade också se det, alltså göra din kundgrupp global. Mm. För annars kanske du, om du bara hade valt att sälja i Sverige så kanske du snart hade blivit en diamanthandlare med några procent färg eller stenar. Ja,
1: exakt. Det var en jättebra observation och så är det faktiskt. Det, det är sant.
0: Mm. Ett problem jag har när jag följer så mycket intresserade online, till exempel på Instagram, det är att man liksom ofta valt två läger. Och det här upplever jag även i, ja, men när man läser, kan man läsa tidningar också? Eh, och senaste morse så såg jag en Instagram-story där någon skrev att man ska välja Labola diamant för de är billigare och då slipper man slavhandel. Vad tänker du när du hör om att jag såg den här storyn?
1: Jag tänker att jag har ändå besökt ganska många gruvområden och aldrig sett slavhandel.
0: Men var kommer det härifrån? Var, var, för det här var då, jag ska säga, den här personen jobbade inte inom smyckesbranschen. Hon hade köpt en, hon var nyligen förlovad verkar det som. Och så hade hennes följare ställt många frågor om, ja ah, ringen och varför valde du en sån och berätta hur du tänkte och så vidare.
1: Men det, det, kanske, det kanske beror lite grann på om man, inte, om man inte har satt in sig så djupt utan man ser lite branschen utifrån och har liksom sin mallbild sin med, med större företag och då blir det en missmärk som man, man förstår inte riktigt hur den här småskalabrytningen, det här med att ja, men det, det blir pengar som kommer direkt till lokalsamhällena och bidrar till deras uppehälle och kompletterar jordbruksinkommelser och sådär. Man, man kommer liksom aldrig riktigt dit utan man kanske klistrar på en egen en egen bild som man, som man kan, när man inte riktigt liksom förstår hur det går till eftersom det inte passar in riktigt i den här stora företagsmallen, då kanske det är lätt att lägga över Uh, ja, men an annan input som man har fått från filmer eller liksom andra små korn. Lätt att liksom lägga det ovanpå och se det istället. Mm. Så, mm, jag, jag, vet, jag tror att det är, det är nog en, en, en kombination av att det är en typ av kultur och en typ av, typ av verksamhet som är ganska ovan för oss i, i väst. Med, med att man tar de här kornen där det faktiskt har, har skett riktigt negativa saker. Och, och, man, och i och med att det är det man har på nyheterna, så är det kanske lätt att klistra på det på en liksom, ovanpå en, ett fält där man själv inte som är ganska opakt, och som man inte har, som man inte har liksom, haft möjlighet att, att se hur det faktiskt går till egentligen.
0: För till saken här. Det roliga var att anledningen till att jag såg det var för att hon hade taggat Mumbai Stockholm i storyn och då hade hon visat en, en bild på vår Morganitring faktiskt, en jättevacker liksom ring eh, och så skrev hon att det var en mossanit eh, för hon hade valt, eh, om det var att hon hade valt en mossanit eller hur det nu var eh, men... Eh, eller om hon hade, hade labolad diamanter i Vixelring och Mossanid från Jag vet inte riktigt hur det var. Men i alla fall så la hon, så la hon upp en bild och så skrev man att det var en Mossanid. Men det är ju en Morganit. Um, men sen så skrev hon också då den här. Och sen hade hon då en påfallande story om labolad och så vidare. Och hennes åsikter om det. Uh, men um, då använde hon ju. Ja, nu vet jag inte vart jag skulle komma med det. Nu tappar jag bort mig i, mitt eget, i min egen fråga. Hm.
1: Men labbodlade versus naturliga och liksom vad du nämnde precis i början när du berättade om vad vi skulle prata om att det kanske är hela, hela liksom dilemmat med det är två läger som, som försöker kanske ibland överdriva lite om varandra. Och yeah. framförallt kanske från labbodlad hållet så kanske de försöker ja men, få, få in sin produkt som är då en relativt ny produkt rent volymmässigt folymässigt sätt genom att ibland överdriva lite grann hur läget ser ut bland naturliga diamanter.
0: Ja, för uppenbarligen var hon ju väldigt... Hon, hon la ju upp det som en positiv story om oss. Eh, just det. Det var det jag ville komma till. Att, för jag kände då att men då vill vi svara henne. För hon verkar ju vara uppenbarligen liksom ett, ett fan av oss ändå. För hon delade vår bild och så på en, ett positivt sätt. Sen så verkar hon då ha fått bakfoten om vilken typ av sten det var. Eh, som var på bilden. Men, men då kände jag så här, men vi borde ju svara på det här. Och liksom kanske ge, ge lite mer input. Alltså så här, skriva liksom... Liksom lite kunskap, eller den kunskapen som finns om liksom leverantörskedjan och så, och att det liksom finns många olika aspekter man kan ta hänsyn till när man jämför eh, hur, hur etiskt det är med en labbodlad versus en naturlig till, till exempel ehm, och, så, och, så, och så var jag så här, för hennes följare var ju uppenbarligen väldigt intresserad av ämnet också, och då blev jag det taggad och blev så här men det här är ju jättekul och jag önskar att vi fick igång den typen av konversation med våra följare Eh, liksom på vår story alltså så, jag blev ändå såhär inspirerad av hennes, liksom, hur hon lyckades skapa engagemang eh, men vad skulle du då, om du då, för då, nu vill jag ju svara på henne liksom, eh, på ett liksom, trevligt sätt, men liksom, vad skulle du då liksom, ge för information till henne när det står då varför, hennes följare frågar, varför ska man välja en labola diamant och sen säger hon nej men man ska göra det för att då, det är mycket billigare och dessutom undviker man slavhandel vad kan man ge för konkret liksom, eh, information som, som hon skulle kunna ta till sig tror du som, som liksom laborerar lite mer på det här?
1: Problemet är att jag ser inget, jag ser inget så snabbt svar. Det, 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 jag ser lite, det kanske det överhängande problemet i hela den här diskussionen med labo naturligt. naturliga, att man försöker få fram väldigt snabba svar när det kanske egentligen mm. inte finns några riktigt snabba svar.
0: Ja, det är ett bra svar.
1: Men, men jag skulle nog, vad gäller labodade så är som, som material så har jag ingenting emot dem. Det är det är att ett material som, som man tillverkar som finns i naturen och precis som, som, som är vackert precis som kubiksirkonia och syntetisk safir och syntetisk rubin som har funnits i, i, i hundra år. Och det har, de har funnits sin plats i branschen och är nästan värda noll och syntetiska diamanterna kommer säkert också bli, bli värda väldigt lite, men det kommer att bidra till, till många industriella applikationer T till exempel diamanter är, är fantastiskt bra värme och, vä värmeledare och, och liknande och de har andra industriella applikationer som skulle vara superbra för att hitta, och om man hittade då om man kunde tillverka kristallklara syntetiska diamanter så skulle det hjälpa till ganska många ganska många fält inom teknologin. Och jag tror att det är där många kommer hamna i slutändan.
0: Ja, men det är ju intressant, och jag har delat det en gång innan i podden, men det är intressant att säga att det var ju på 50-talet som faktiskt General Electric var det som kom på eller som tog patent på de första labbodlade diamanterna och det var ju för att det är ett industribolag och de diamanter är ju fortfarande ett av de hårdaste material som människan känner till och det används mycket i industrin men då är det kanske ofta missfärde och inte liksom ädelstenskvalitet och diamanter som används men sen så lyckades man ju komma på hur man skulle göra ädelstenskvalitet på labbodlare och diamanter och sen så är det många företag nu som, som gör det och använder det som marknadsföringsstrategi. Så kan mm. man väl säga.
1: Och, och problemet med alltså just nu så finns det mycket diamanter i industrin men de diamanter som man använder industriella diamanterna som man använder i idag är ju antingen syntetiska och, väl, och väldigt, har varit väldigt små tid. Man har inte kunnat tillverka syntetiska så stora diamanter och det är det man börjar kunna nu. Det är därför det kommer ut så mycket på marknaden just nu för man börjar få teknologin att tillverka större syntetiska. Och sen finns det också också man använder naturliga diamanter i industriella syften. Men då är de ju väldigt väldigt liksom, väldigt icke-kristallklara. Och för vissa applikationer inom teknologi kräver att diamanterna är väldigt rena. Till exempel så gjorde jag ett, ett litet forskningsprojekt på MIT i Boston i USA en gång. Där jag skulle försöka... Jag jobbade med en fantastisk mentor och han höll på med, med att göra sin doktorsavhandling på MIT då, inom kemi. Och kring att kring att eh, ljud och vibrationer, hur de, när det är material som är väldigt väldigt bra på att leda, vibra på att leda liksom molekylära vibrationer, så sprids de här vibrationerna så, så snabbt. Och det är så vibrationerna, vibrationer sprider både värmeledning och ljud och den typen av vågor. Det är liksom att materialet går i en, atomerna går i en våg, och det och de vibrationerna ger upphov till att till att värme färdas och är vibrationerna på rätt frekvens så kan det också vara ljud. Och när det är ett material som är fantastiskt bra på att leda vibrationer och är fantastiskt symmetriskt, då kan man, då blir de här vibrationerna, då kan man till och med se de här vibrationerna som en kvantpartikel. Att vibrationen går från A till B och liksom nästan teleporteras från A till B i materialet. För att nu materialet, för att materialet är Det kommer snart, poängen. Ja. För att materialet är så himla bra på att leda vibrationer för att atomerna sitter så regelbundet. Och vilket material sitter atomerna kan du komma på just nu där är att atomerna sitter som mest regelbundet.
0: Det, jag gissar på diamant. Det
1: är diamant, exakt. <laughs> så, så det jag gjorde när jag, fick, när jag fick möjlighet att arbeta med den här mentorn, för att han hade tidigare testat det här på, eh, på, på kisel. Väldigt, väldigt rent. Väldigt, väldigt rent kisel. Eh, och, 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 och jag föreslog att, men kan vi, inte testa, kan vi inte testa på diamant? Det borde ge ännu coolare resultat, och, vilket han har med om. Så, så vi köpte faktiskt in några små diamanter till, från Indien. Från till, 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 Nej, faktiskt inte från <laughs> Till MIT. Uh -huh. så, vi liksom, så vi tog några dagar av min, min projekt till att liksom få hem med FedEx några diamanter till kontoret. som gick till en diamantslipare i Boston. Han liksom, måste ju
0: älska att ha dig som adept.
1: Framförallt, <laughs> jag tyckte att det var kul som helst. Han, han, han tyckte nog att jag var lite blandning med jobbig och intressant. Um, så vi gick till en diamantslipare i Boston och slipade liksom med lite fönster på den här diamanten för att man skulle kunna skjuta lasern på den. Och, och gjorde experimenten tyvärr så hade vi inte, jag hade bara typ en vecka att göra experimenten och i slutändan så hade vi lasern som vi använde den hade en våglängd som bara gick rakt igenom diamanten, så vi kunde liksom inte ge upphov till några vibrationer i diamanten men oavsett så visar det i alla fall att en kristallklar diamant eh, kan om man har rätt våglängd och så vidare, kommer kunna leda vibrationer på ett mycket bättre sätt än i princip några andra material och det kommer ju upphov till saker som att då kan man börja studera till exempel kvantfysikegenskaper inom fält där man kanske inte riktigt hade kunnat det i andra material. Och för det kommer då krävas syntet för att kunna göra det här och använda det som en del i teknik och kanske i datorer, i kvantdatorer och lite i framtiden, så behöver man då kristallklara diamanter helt rena.
0: Så du tror om du ska göra en trendspaning då, eller om jag ska göra en trendspaning baserat på det du har sagt nu, så låter det som att du tror att användningen av syntetiska diamanter kommer bara bli större, framförallt i industrin. Men att det här liksom, trenden som är nu med labbodlade diamanter som ädelstenar kommer liksom sjunka när man inser att de inte har något värde för att man kan göra nya så snabbt.
1: Ja, jag, jag tror att det kommer finnas kvar i, i smycken under lång tid. Men jag tror att charmen med dem kommer att försvinna lite grann när, man, när tekniken blir bättre om några år och man inser att det finns ingen sällsynthet i dem utan att det finns ingen sällsynthet och knappt och knappt ett värde värdet, det kommer fortfarande kosta lite grann för att det, det kommer kosta, det krävs väldigt högt tryck i maskinerna för att göra diamanterna och så vidare så det är, det, lite, det är lite teknologi och arbete i att skapa dem men värdet kommer ändå komma närmare och närmare kubiksirkonia och, och syntetisk safir och liknande och då tror jag att en del av skärmen kommer att gå förlorat att använda det som smycken.
0: Ja, för det ser man ju redan på... Jag har ju även berättat om uh, The Beers, undermärk, uh, The Jewelry... Ja, ah, men nu har jag såklart glömt bort vad det heter också.
1: Det heter inte någonting med Light...
0: Lightbox Jewelry, ja, så exakt. De Beers har gjort ett eget... Eh, de Beers var ju de som hade liksom länge monopol på i princip diamantmarknaden under stora delar av 1900-talet. Eh, sen så förutsåg ju de då den här trenden med labbodlare och diamanter. Så då skapar de sitt eget labb där de odlar diamanter. Och de säljs under ett eget varumärke som heter Lightbox Jewelry. Och då kan man köpa färdiga smycken från... Eh, ja... Det här, det står då liksom diamantverksta. Eh, och där kostar alla eh, samma, li, lika mycket. Så en karat kostar 800 dollar. Och då kan man få rosa, blå eller vita diamanter. Eh, och det var ju också då, det blir lite ironiskt tycker jag, det så härligt att de gjorde det. De liksom nästan gör ju ironi på sig själva. Eh, och så liksom visar de att liksom, mm, ja men det är jättevackert. Men så här, det är billigare också. Eh, men liksom handla från oss här så blir det jättebra. Ja, jag tycker det var en rolig grej
1: Det, det var något roligaste som har hänt i branschen på senaste år Det var folk, alla, alla hade starka reaktioner på det vissa, ah. vissa tyckte att det var superroligt Vissa tyckte att det var, vad håller de på med Och vissa tyckte att det var det smartaste de någonsin sett Vissa tyckte att det var det dummaste de någonsin sett Och vad tycker du? Jag tycker att det var jättesmart
0: mm. ja men jag skulle vilja prata lite grann om ädelstenars hållbarhet. Det här blir ett jättelångt och härligt program men det är ju så roligt när vi har dig här. Och om man som lyssnare känner att men nu har det kanske gått ungefär en timme gissar jag. Då kan man ta en paus där och så kan man fortsätta senare.